Estás escuchando Aprendiendo Juntos, un programa de Educate en Casa que lleva a la escuela hasta sus hogares. Bienvenidos a una nueva emisión de Aprendiendo Juntos, donde compartimos las experiencias de nuestros profesores, estudiantes y familias en torno a las competencias para la ciudadanía del siglo XXI. Iniciamos con una de las mejores estrategias para disfrutar y mantener el interés por la lectura, y esto es observar y escuchar a alguien que lee apasionadamente y nos sirve de referente. Escuchemos a uno de nuestros modelos de lector autónomo, Viviana Rincón, Secretaria de Educación de Barranquilla. Hoy les cuento una historia muy especial, se llama Inés, de Roger Melo y Mariana Mazarán. Cuando ellos se conocieron, yo andaba escondida en medio de otras cosas. Curva de brisa, alga roja, pelea de pajarito. Aún yo no era una vez. Mi papá era Pedro. Míralo, llegando de cacería. Un carruaje llegó de Castilla. En él venía Inés para ser dama de la princesa Constanza. ¿De la princesa Constanza? Sí, la esposa de mi papá. Ah, tu mamá. No, mi mamá era Inés, esa joven que sonrió cuando el príncipe hizo detener el carruaje. Pedro sonrió sin prisa, el caballo de Pedro sonrió a la hierba, pelea de brisa, curva de pajarito, algo roja se puso Inés, mi madre. Sí, mi padre era príncipe, ¿qué hacía el papá de mi papá? Pataleaba, ¿vas a casar otra vez? Y Pedro el desobediente respondía, don Alfonso, padre mío, regresaré antes de la madrugada, pero después de dos madrugadas no regresaba. En el camino, Pedro el confundido pensaba, no sé por qué me casé con Constanza. Don Alfonso fue quien lo quiso, por un acuerdo de paz y de guerra de Portugal de Castilla. Amar, Pedro amaba a Inés, la recién llegada, la dama de la princesa. ¿Quién dijo que Pedro fue a casar? ¿Yo? Pedro el mentiroso fue a encontrarse con Inés, en una quinta muy cerca del río Mondego. ¿Te enteraste? Le cuchicheó un pez al otro. La princesa Constanza murió. ¿Quién dijo que Pedro fue a casar? ¿Yo? Pedro, el mentiroso, fue a encontrarse con Inés en una quinta, muy cerca del río Mondero. ¿Te enteraste? Le cuchicheó un pez a otro. La princesa Constanza murió. Pedro, el apresurado, salió a toda prisa. Llegó a tiempo para ver el entierro de su princesa. En el inmenso cortejo solo se hablaba de Inés. De oído en oído se escuchaba. Era con ella con quien estaba. Don Alfonso ordenó que se llevaran a Inés muy lejos, a la torre de un castillo en Castilla, en la cima de una montaña escarpada, a donde no llegaba ni la brisa ni los pajaritos. Pelea roja, curva de alga. Primero Inés escribió una carta, y así fue como de carta en carta, Pedro e Inés deshicieron montaña y viento, para siempre tuyo, tuya para siempre. Hasta que Pedro el resuelto alcanzó la torre, hasta que Inés decidió, ahora sí, vámonos a vivir a las márgenes del Mondeo, en la Quinta de las Lágrimas, sí, en la Quinta de las Lágrimas, pero ese no era aún el nombre de la Quinta. El padre de Pedro no quería que él volviera a ver a Inés nunca más. Tan 
tampoco el cardenal, ni los consejeros, ni el pueblo, ni nadie. Solo mis hermanos y yo, si no, no habríamos nacido. Primero Alfonsito, después yo, después Juan, después Dines. Ahora sí, ahora yo era una vez. Un día corrí para esconderme de Juan y me perdí de mí misma. Del miedo escondí un pajarito en mi mano. Fue como si escondiera el universo. Su respiración agitada susurró y más. Encontré a mi madre junto a la fuente cercada por tres consejeros, Diogo, Pero, Álvaro. Uno de los tres tenía una daga en la mano. Inés me señaló a mí, a mis hermanos, y dijo, «¿Pero ustedes me amenazan frente a los hijos de su rey?» Los consejeros no prestaron oídos. Álvaro, Pero o Diogo, no sé cuál de los tres, empuñó la daga. La lámina entró suavemente en el vientre de Inés. El pajarito que cosa se me escapó. Inés, ahora no. Ahora Inés está muerta. Conocía muchos de los nombres de mi papá. Pedro el Cruel, Pedro el Bruto, Pedro esto, Pedro aquel. Solo Pedro. Cuando llegó de casar, Pedro solo quería ver a Inés. Después quiso estar a solas. No sé si para entender la inmensidad del vacío o para inventar un castigo inmenso. Pedro el Vengativo puso fin al silencio. ¡Destierren a Inés! Aquí pueden ver el cuerpo de Inés seguido por un cortejo hacia Coimbra. Pedro contemplaba a su reina muerta. Su sonrisa, dice Beatriz, mi sonrisa, dice Pedro. Pedro les contó a todos de su matrimonio secreto con Inés, Pedro el Justo. Y todos llegaron justo a tiempo para ver a la reina muerta ser coronada. El cardenal preguntó, ¿Su majestad, cuándo fue su matrimonio? No recuerdo el día exacto. Y el cardenal tuvo que besar la mano de la reina muerta. El duque preguntó, ¿Su majestad, dónde fue el matrimonio? No se lo diré. Y el duque tuvo que besar la mano de la reina muerta. El conde preguntó, ¿Su majestad, alguien vio el matrimonio? El capellán. Su majestad, ahora no. Su majestad, ya basta. El marqués, el visconde y el varón tuvieron que besar la mano de la reina muerta. En la noche en que fue coronada, Inés sopló un poco de brisa debajo de cada ventana. Yo me acomodé en su regazo, pasé la mano por su cabello, enderecé su corona. De regreso a casa, el carruaje se balanceaba y me empujaba al lado de Alfoncito, de Dinis y de Juan cuando le hacía cariños a Pedro en su bigote negro. Yo terminaba tocando su sonrisa. Dicen que las algas rojas que crecen en el río Mondego son lágrimas de sangre de Inés. Yo pienso que el viejo Mondego siempre ha llorado de ese color. Porque, ¿recuerdas? Antes de que me llamaran Beatriz, yo andaba escondida en medio de otras cosas. Beatriz, alguien me llamó. ¿Alguien me llamó? Y colorín colorado... Este cuento de amor triste ha terminado. Quiero contarles que Inés es una historia que mi mamá española nos contaba a mis hermanos y a mí. Y no solo nos las contaba, sino que nos las cantaba. Así, Doña Constanza salió de España para Coimbra. Doña Inés la acompañaba, su mejor dama y amiga. Pues resulta que Roger Melo escribió esta historia y me la encuentro ahora. Lo que hizo conectar a toda mi familia 
con nuestra infancia nuevamente. Es esa la magia de contar y narrar que permite que las palabras, las letras y las historias perduren en el tiempo, convirtiéndose en un hilo que se va tejiendo y construyendo de generación en generación hasta llegar a los más pequeños. Los libros y los cuentos tienen la capacidad de unir y conectar a las familias a pesar de la distancia. Nunca dejemos de leer, contar, narrar nuestras anécdotas, nuestras historias, porque las experiencias vividas a través de la lectura quedan grabadas en nuestra mente y se convierten en memorias únicas. Recuerden que la lectura te acompaña. Gracias Vivi por contagiarnos tu amor por la lectura y darnos a conocer cada semana nuevos autores y sus obras. El tema de hoy es la importancia del huerto en la educación ambiental. Presentamos dos experiencias significativas que se desarrollan en las instituciones educativas Jorge Nicolás Abello y Mundo Bolivariano del Distrito de Barranquilla. Iniciamos con la docente Yolenis Castro, el estudiante Sebastián Borelli y la señora Desiree Morán, madre de familia de la institución educativa distrital Jorge Nicolás Abello. Profesora Yolenis, cuéntenos brevemente cómo se desarrolla la experiencia del huerto en su institución y qué ha logrado con ella. Muy buenas, gracias por la invitación. Bueno, esta iniciativa nació en el grado primero como un plan de aula en el año 2017, a partir de temáticas como la germinación, la alimentación, características de las plantas y cuidado del entorno. Nos surgieron las siguientes preguntas. ¿Cómo garantizar la apropiación de conceptos y temáticas relacionadas con el entorno ambiental que rodea al niño? ¿Cómo hacer que lo aprendido en clases cobre sentido para los niños y niñas? ¿Cómo llevar la experiencia de la germinación a un proceso de experimentación y que se pueda relacionar con otro tipo de plantas? Ante estas inquietudes, se procede a la ornamentación del espacio físico, a través de campañas de sensibilización, lo que motivó a los demás grados a querer como comunidad transformar el entorno físico de la institución por uno más agradable con el medio ambiente. Estos cuestionamientos nos permitieron la construcción del huerto debido a que la institución contaba con espacios que podrían ser aprovechados para la siembra. La escuela entonces se convierte así en un espacio saludable que contribuye desde el aula al desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales, socioemocionales a través de estrategias que garantizan estilos de vida saludable, de emprendimiento y de seguridad alimentaria. ¿Y cómo fue evolucionando el huerto? Bueno, como lo mencioné anteriormente, el primer paso fue la ornamentación de espacios a través de plantas que cada uno de los estudiantes trajo de casa, lo cual motivó no solo al grado primero, sino a cada uno de los grados de la sede 2 quienes con el resto del profesorado identificaron una oportunidad de contribuir al embellecimiento y cuidado de la institución. Para ello, se contó con grupos de Garden Rangers, que fueron creados para promover la limpieza de los espacios escolares, y quienes a través de campañas fomentaron la donación de plantas, el cuidado de los espacios y el reciclaje. La experiencia inició como embellecimiento de pasillos y jardines, posteriormente se genera la inquietud y la posibilidad de un espacio determinado en la sede 2 para adaptarlo como huerto escolar. Se adecuó el terreno y para ello los padres de familia aportaron abono, arena, semillas de diversas plantas para dar sentido a la iniciativa. De esta manera nace el proyecto del huerto de Lola, luego el huerto abellista y finalmente en tiempos de pandemia el huerto abellista en casa. 
Así, los estudiantes aprendieron a trabajar la tierra, las características de las semillas, cómo sembrar, qué sembrar, los diferentes tipos de huerto, y esto permitió poder trasladar el proyecto a cada uno de los hogares, lo que ha generado que los estudiantes y sus familias cultiven algunos frutos y verduras que garanticen una sostenibilidad alimentaria y contribuyan con una alimentación saludable. Bueno, en estos momentos pues los invito a escuchar un tema sobre las plantas, un tema musical. de la experiencia de educación ambiental de la institución educativa digital técnica bilingüe Jorge Nicolás Abello, quiero agregar que los huertos escolares promueven la transversalidad e interdisciplinaridad. Así, por ejemplo, en las ciencias naturales, los estudiantes aprenden la relación entre las características físicas de las plantas y animales con los ambientes donde viven, con los ambientes donde viven, teniendo en cuenta necesidades básicas como la luz, el agua, el aire, suelo, nutrientes, desplazamientos y protección. En Science relacionamos este tipo de experiencias con el vocabulario en inglés, el life cycle, plant parts and their function. En Artes, dibujos relacionados con la experiencia. En Matemáticas, medidas, tamaños, formas, estadísticas de crecimiento. También se afianza el pensamiento crítico al entender el mundo natural de una forma significativa y experimental y se fortalece el estilo de vida saludable a través del conocimiento de los recursos del entorno y la naturaleza. Cada semana y durante un mes, los niños registran el crecimiento de sus plantas, condiciones, toman en cuenta cada una en cuanto los están regando, qué colores, formas o texturas presentan, a qué otras plantas se parecen, identifican y toman fotografías que evidencian los avances que posteriormente son plasmados en un portafolio que está elaborando cada uno de esos estudiantes en el curso. De tal forma que esta experiencia ha de quedar registrada por ellos y su familia. Quiero resaltar en estos momentos el compromiso de esta experiencia por parte de los padres de familia, docentes y por supuesto de nuestra rectora Matilde Camargo, quien hace unas semanas ha entregado a algunos padres de familia unas bandejas con semillas de diversas clases de plantas medicinales y de hortalizas con la finalidad de que realicen un cuidado de seguimiento hasta que tengan un crecimiento apropiado y puedan ser trasplantadas en el huerto escolar. Es aquí donde reiteramos la continuidad y compromiso con la experiencia. Por otra parte, y no dejando de lado lo que hablaba de la interdisciplinaridad, en lenguaje los estudiantes producen textos instructivos y crean historias como la siguiente, de mi estudiante Sebastián Borel. A continuación los dejo para que escuchen esta linda producción. Buenas tardes, les presento 
mi creación llamada a mi plantica de ají. Para escribirle a mi plantica no necesito inspiración, con solo ver la expresión de sus flores tan bonitas. El corazón me palpita y saltan versos de amor, saltan versos de amor con la huerta bellita, saltan versos de amor sin que nadie los ataje. Un merecido homenaje a la huerta de Bore con este lindo mensaje. Gracias Sebastián por compartirnos ese hermoso poema. Cuéntanos, ¿qué has aprendido con el huerto en casa? Muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que, que con el huerto en casa he aprendido a comer diferentes alimentos como las verduras que son importantes para la salud y nosotros para comer sanamente podemos cultivar aquello que más nos gusta. Yo lo puedo hacer con ayuda de mis padres. Por ejemplo, yo organicé primero los implementos necesarios para mi huerto, que fueron un recipiente, una palita plástica, arena abonada, agua, semillas de ají. Luego en el recipiente coloqué la arena abonada y lo humedecí un poco. Coloqué las semillas de ají a una corta profundidad y luego coloqué mi, mi maceta en un espacio en el que pude ir observando su crecimiento, pero que también le diera luz solar. Ahora estoy a la espera de que crezcan y poder recoger una, una buena cosecha para una rica ensalada. También he aprendido a, a cuidar mucho más la naturaleza. También aprendí cómo es el ciclo de vida de las plantas y cuál es la importancia de cultivar nuestros propios vegetales y a comer diferentes alimentos como la apertura que son importantes para nuestro crecimiento. Pero lo más importante fue trabajar en equipo con mis padres. Gracias Sebastián y cuéntame cómo te has sentido con esta experiencia. Me he sentido muy alegre de saber cómo, cómo sembrar y cultivar porque antes lo que hacía en el colegio con la mis pero ahora lo puedo hacer en casa con mis padres. Incluso le coloqué un nombre, el huerto de Bore. Qué valiosa, ya que nos ha permitido producir alimentos que se pueden consumir a diario y que además son naturales para nuestra salud. La verdad ha sido todo un proceso de aprendizaje muy significativo en familia. No solo desde escoger qué sembrar, sino al mismo, al mismo tiempo eh, el mismo proceso de sembrado y cuidado del huerto. También a comprender la importancia de una sana alimentación. El huerto ha representado para nosotros como padres de familia una oportunidad, eh, una oportunidad de compartir y de trabajar equipo en, en familia, sobre todo en este confinamiento donde los niños están trabajando desde casa, donde están obligados a permanecer en cada uno de sus hogares. Realmente estos huertos han significado un espacio para ayudarlos a manejar el estrés y asumir responsabilidades. Hoy en día, haber participado como familia en este proceso nos ayuda a ser un poco más conscientes del cuidado del medio ambiente, ya que como familia tenemos opciones de alimentación. Gracias a la profesora Yolenis, a Sebastián y a la señora Desiree de la Institución Educativa Distrital, Jorge Nicolás Abello, por recordarnos la importancia del huerto en la educación ambiental. Ahora vamos a escuchar a la docente Ligia Cantillo Orozco, a la estudiante Charit Mercado Sarmiento a la madre de familia de la institución educativa digital Mundo Bolivariano, donde también se desarrolla una experiencia de huerto desde hace 10 años. Coméntanos, Ligia, ¿cómo se ha desarrollado esta experiencia y qué se ha logrado? 
Buenas, muchas gracias por la invitación. El huerto escolar bolivariano como espacio mágico e interactivo de aprendizaje surge en nuestra institución desde el año 2010, cuando se decide llevar a cabo una jornada de ornamentación y ambientación escolar. El objetivo principal de esta campaña era minimizar la deforestación en los pasillos y senderos de la escuela, embelleciéndolos con plantas que los estudiantes traían de sus hogares. Años más tarde, ya el embellecimiento no era el único objetivo y surge dentro del PRAE el proyecto Huerto Escolar Bolivariano, a cargo del área de ciencias naturales, en donde se vinculaba a los estudiantes a través de diversas actividades a la renovación, siembra y mantenimiento de las plantas que ya se habían organizado en un lugar específico de la escuela. Cada grado, desde transición hasta secundaria, tenía asignado una planta frutal o medicinal que debían cultivar, cuidar, estudiar y posteriormente en la Feria de la Ciencia exponer sus productos y beneficios. El huerto escolar bolivariano empezó a crecer y a crecer y con ello la necesidad de ampliar su espacio, organizar las plantas y clasificarlas. Es así como en el año 2016 el proyecto institucional el mundo bolivariano, sembramos futuro, dejamos huellas verdes. Para potencializar el huerto escolar es una de las asignaturas. Pero, ¿cómo así? El huerto se convierte entonces en un aula más de clases, ambiental y proyectado a nivel institucional, ecológico y social, que nos permitiría desarrollar contenidos temáticos e incluirse en los planes de clase. En el huerto escolar las plantas están organizadas en macetas que hemos elaborado en material reciclado. Están clasificadas de acuerdo a los órganos de los sentidos que estimulan, como también hemos pintado las paredes por secciones atendiendo a este criterio. Cuando la comunidad educativa se empezó a apropiar del huerto escolar, se inicia el programa de sostenibilidad ambiental. Los estudiantes son capacitados en la construcción de un huertos caseros y sobre todo en la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables. Se trabaja desde emprendimiento con los padres de familia en su huerto casero. Ante todo, en el amor, la esperanza y la responsabilidad con el medio ambiente, siendo este el éxito más grande, la proyección del huerto escolar bolivariano a los hogares en donde orgullosamente nos hemos convertido en los llamados sembradores quilleros. Gracias Ligia por mostrarnos cómo el huerto escolar es una oportunidad de aprendizaje de un estilo de vida saludable y de responsabilidad ambiental. Escuchemos la experiencia en la voz de una estudiante. Cuéntanos Sharik, ¿qué has aprendido en el huerto y cómo te has sentido? Mi nombre es Sharik Mercado y soy estudiante del grado décimo. Me encuentro vinculada a la huerta escolar desde que estaba en octavo grado. Con la huerta escolar he tenido mucho aprendizaje y he podido desarrollar, al igual que mis compañeros, un gran sentido de pertenencia por todo lo maravilloso que nos ofrece la naturaleza. Empecé a creer en los hábitos de vida saludable, a pensar y a comer diferente, pues al sembrar e interactuar con tantas plantas y frutas, no puedo decir eso de que no lo como porque sabe feo. Al contrario, Ver las frutas, verduras y hortalizas incita a querer probarlo y ante todo compartirlo con los demás. Es una gran experiencia, me siento feliz de poder sembrar y esperar con ansia que mi planta crezca. Esto nos ayuda mucho a nivel personal a distraernos mientras aprendemos 
y hacer un buen uso del tiempo libre. Soy una sembradora bolivariana feliz que ha tenido la oportunidad de tener en casa su propia huerta y llevar a las cocinas de mis familiares varios de mis productos cosechados, como tomate, espinaca de tallo, ají picante, frijol, maracuyá, rábano, orégano y menta. Sobre esto nos hablará también mi mamá. Hola, mi nombre es María Mercado y con la experiencia del huerto nos hemos sentido muy bien. Agradecemos a la escuela por permitirnos hacer parte de este excelente proyecto que nos ayuda a todas las familias emprendedoras que no contamos con una fuente directa de ingreso a generar sustento ofreciendo nuestros productos. Mi huerto empezó con una pequeña siembra de tomate, rábano, guineo, frijol, hierbabuena, romero y albahaca, que luego fue creciendo y adecuándose por las capacitaciones que recibimos mis hijos y yo en la escuela. Nos dieron las primeras semillas de tomate, maíz, espinaca, flor jamaica, pimentón verde y amarillo, berenjena y colchino para construir esta bonita oportunidad de aprendizaje que he compartido con mis vecinos. Además, la huerta en mi hogar nos ha permitido trabajar en equipo, asumir responsabilidades, cuidar al medio ambiente, investigar técnicas y procesos de siembra y cuidado, comer saludable, aprovechar al máximo los recursos que la naturaleza nos ofrece, ahorrar al momento de, de mercar, pues muchas verduras y frutas ya las tenemos en casa, pero principalmente nos mantiene unidos. Tenemos en qué invertir el tiempo libre de disfrutar de esta gran experiencia. Gracias. Hola, mi nombre es Melanie Lara del grado octavo y quiero compartirles unos versos inspirados en la huerta escolar. Se titula Semillas de Futuro. Espacio verde, cosecha multicolor, naturaleza viva, hermosa plantación, majestuosa huerta escolar en todo su furor, orgullo magno de nuestra institución. Sembramos futuro, cultivamos hábitos saludables, un ambiente sostenible muy seguro, huellas verdes admirables. Se engalana la naturaleza con nuestro hábito de cultivar, tierra fértil y de gran riqueza, plantas dignas de admirar. Seguiremos avanzando, semillas de amor plantando, alimentos saludables cultivando, valores de vida germinando, el autocuidado fomentando, competencias ciudadanas desarrollando, un nuevo aire respirando, más éxitos cosechando y sin lugar a dudas un mundo mejor creando. Muchas gracias a los estudiantes, madres de familias y docentes de la Institución Educativa Distrital Jorge Nicolás Abello y Mundo Bolivariano, quienes nos enseñan cómo el huerto en la escuela y en el hogar forma actitudes y comportamientos responsables con el medio ambiente, contribuyendo con la formación integral de los involucrados y la unión familiar. Seguimos aprendiendo juntos.